0: Speak Your Truth, der Podcast für die Seele von Annika Rüb. Es geht darum, deine eigene Wahrheit wiederzuentdecken und diese auch zu sprechen. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Speak Your Truth, dem Podcast für die Seele. Heute gibt es ein Thema, worauf mich schon wirklich ganz, 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 ganz viele Leute angesprochen haben. Daher bin ich unendlich dankbar, mit euch heute meine Erfahrungen zum Thema Selbstliebe und Selbstakzeptanz teilen zu dürfen. Zunächst, was ist eigentlich überhaupt Selbstliebe? Selbstliebe kann wirklich für jeden Menschen etwas komplett anderes bedeuten, weil wir alle verschiedene Arten haben, für uns selbst zu sorgen, für die einen ist es zum Beispiel ein Bad nehmen, für die anderen, die gehen vielleicht lieber eine Runde joggen. Das kann so unterschiedlich sein, deswegen ist es eigentlich nur wichtig herauszufinden, wie Selbstliebe für dich als Individuum aussieht. Und es ist ein so wichtiger Bestandteil deiner psychischen Gesundheit, weil nur wenn wir uns selbst wirklich lieben und es uns selbst gut geht, kann es auch unserer Psyche und somit auch unserem Körper gut gehen. Selbstliebe kann, wie gesagt, schon für jeden Menschen etwas anderes bedeuten und wir haben so viele unterschiedliche Möglichkeiten, für uns selber zu sorgen und es geht wirklich darum, rauszufinden, was ist für dich deine Möglichkeit, Selbstliebe auszuüben. Da muss man ein bisschen rumexperimentieren, weil man weiß vielleicht von vornherein gar nicht, was man überhaupt alles mag, was man nicht mag, deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass man verschiedene Dinge ausprobiert. Und sich auch auf gar keinen Fall entmutigen lässt. Wie finde ich denn überhaupt heraus, wie ich mich selbst lieben kann? Also ich habe damals gemerkt, dass ich mit meinem Leben irgendwie gar nicht zufrieden bin. Und habe auch gemerkt, dass irgendwas muss ich ändern. Doch wie sollte ich denn was ändern, wenn ich gar nicht genau weiß, was ich überhaupt mag in meinem Leben? Das fällt mir natürlich oder ist mir damals natürlich super schwer gefallen. Also habe ich mich damals hingesetzt und habe angefangen, eine Liste zu erstellen von all den Dingen, die ich mag oder die ich gerne mal ausprobieren wollte. Ich habe mir überlegt, was ist denn ein Leben, so wie ich das wirklich eigentlich leben möchte? Was ist ein Leben, wo ich sagen kann, hey, genau so stelle ich mir mein Leben eigentlich vor? Was möchte ich dann alles in meinem Leben integriert haben? Ja, dann habe ich mich also hingesetzt, habe diese Link äh, Liste gemacht von den Dingen, die ich mag und ich wollte einfach mich so fühlen, wovon andere mir immer erzählt haben. Ich wollte ein unbeschwertes Leben führen. Und auf meiner Liste standen zum Beispiel solche Dinge wie Sport, weil ich dachte, ich muss auf jeden Fall Kraftsport und Ausdauersport machen. Das ist genau mein Ding, weil das habe ich ja schon mein Leben lang gemacht. Dass ich aber gar nicht gemerkt habe, dass es eigentlich überhaupt gar nicht so wirklich meins ist, das hat sich erst viel, viel später herausgestellt. Auf der Liste standen dann noch weiterhin Yoga, was ich unbedingt ausprobieren wollte, gesundes Essen, was ich schon zum Teil gemacht hatte, ich natürlich aber einfach mich weiterentwickeln wollte, Selfcare in welcher Form auch immer, eine kreative Zeit zu nehmen und vor allen Dingen, es war, ich weiß noch ganz genau, es war ungefähr vor einem Jahr, wo ich mich intensiv mit diesen Sachen beschäftigt habe und da war auch gerade der Frühlingsanfang und ich habe natürlich drauf geschrieben, das Wetter genießen. Also habe ich einfach angefangen, nach und nach die Dinge auszuprobieren, die auf meiner Liste standen. Zum Beispiel Yoga hatte ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gemacht. Damit habe ich, hab ich von vielen meiner Freunde gehört, dass sie Yoga machen, und dass es so unglaublich gut tun soll. Und ich war so, hm, ja okay, probiere ich halt mal aus, Ja, was soll schon schief gehen. Dann habe ich angefangen, Yoga zu machen. Und ich habe mit echt viel Freude Yoga gemacht. Ich habe festgestellt, es ist was. Das macht mir wirklich Spaß. Das ist was, was mich wirklich erdet, was mich wirklich erfüllt. Es ist nicht, ich muss mich nicht komplett auspowern, habe mich aber trotzdem sportlich aktiv betätigt und weil das war für mich einfach das Ding, wo ich gesagt habe, okay Yoga, du darfst bleiben, dich probiere ich weiter aus. Und genauso habe ich angefangen, neue Rezepte auszuprobieren und das war auch, glaube ich, der Teil bei mir, wenn man immer so von Kreativität redet, dann will immer, will immer jeder, dass man irgendwie malt oder stellt oder man stellt sich das darunter vor, dass man irgendwie malt, bastelt. Doch bei mir, da habe ich vor kurzem tatsächlich auch nochmal drüber nachgedacht, ist tatsächlich Kreativität das, was ich im Kochen rauslasse, weil ich hasse es, wirklich, ich hasse es, nach Rezept zu kochen. Ich finde das immer ganz, ganz furchtbar. Ich meine, ich liebe es, neue Gerichte auszuprobieren und ich liebe das auch dann zu sehen, wie das alles funktioniert. Aber eigentlich hasse ich es wirklich, wenn da steht: Schneiden Sie jetzt die Zwiebel, schneiden Sie dann den Knoblauch. Und ich mir denke so: Nee, habe ich jetzt keinen Bock drauf, ich will viel lieber erstmal das machen. Ja? Ich hasse es, mich wirklich an Rezepte zu halten. Und ich glaube, einige Menschen kennen das. Und. Ja, deswegen, meine Kreativität war schon immer so ein bisschen in, den, in der Küche zu Hause. Ich habe immer gerne einfach Sachen zusammengeschmissen, wenn ich nicht wusste, was ich kochen wollte. Und siehe da, es ist ein mega leckeres Essen entstanden oder ein neues Rezept entstanden. Und es war immer das, wo ich mich wirklich drin ausgetobt habe. Und irgendwann, als ich dann einige Dinge irgendwie so ausprobiert habe... Zum Beispiel habe ich mir dann auch ein Puzzle bestellt, Mal nach Zahlen und habe geguckt, so was sind denn die Sachen, die mich glücklich machen, die mir wirklich Spaß machen. Und in dieser kreativen Zeit habe ich natürlich ähm, angefangen, auch Makramee zu machen und habe darin wirklich so eine, so eine innerliche Befriedigung gefunden, einfach nur Kordel zu knoten, einfach nur Garne zu knoten und habe das mit so viel Entspannung und das war wirklich, wie eine Therapie für mich und habe das wirklich dann einfach ausgeweitet. Ja, habe, wie gesagt, einige Dinge einfach immer ausprobiert und habe mir dann eine Liste erstellt mit Sachen, die ich wirklich täglich umsetzen möchte. Weil ich wusste, nur durch tägliche Routine kann sich auch wirklich was ändern in meinem Leben. Und ich sage es euch, es ist wirklich so. Es ist so, wenn man etwas täglich tut, dann kann sich etwas auch in dir verändern. Weil wenn man nur eine Sache macht und dann einfach wieder aufhört damit, dann ist das wie so ein Tropfen auf dem heißen Stein. Es bringt einfach nichts. Man muss Dinge wirklich täglich machen oder in einer gewissen Routine. Es muss nicht unbedingt täglich sein, aber mit einer gewissen Routine. Und dann habe ich mir noch eine weitere Liste angefertigt mit Dingen, worauf ich einfach zusätzlich noch Lust hatte und die ich nach Lust und Laune machen wollte, die ich jetzt nicht unbedingt täglich machen wollte die ich aber trotzdem gerne in mein Leben integrieren wollte. Und dann habe ich mir diese Liste einfach an meine Wand gehangen, an der ich wirklich jeden Tag mehrmals vorbeigelaufen bin. Und ich habe sie also täglich gesehen, habe mir also quasi meine tägliche Routine immer wieder visualisiert. Weil auch wenn wir sagen, okay, wir laufen nur dran vorbei, wir richten trotzdem immer wieder einen Blick darauf. Und ganz oft, ich konnte sie auch sehr gut von meiner Couch aussehen und ganz oft, wenn ich so in meinem war und gar nicht irgendwie wusste, was ich machen soll und ich wusste einfach nicht, naja, was mache ich denn jetzt? Und da war ich so, ach scheiß drauf, guck mal, was auf der Liste steht und was könnte ich denn da vielleicht einfach machen? Und ja, dann habe ich einfach diese Sachen einfach mal gemacht. Auch am Anfang bedeutet das tatsächlich, sich mehr oder weniger ein bisschen dazu zu zwingen, diese Dinge zu tun, weil es ist etwas Neues und wir, oder beziehungsweise unser Gehirn möchte ja gerne nur in den gewohnten Mustern bleiben. Und wenn wir halt wollen, dass sich etwas verändert, dann müssen wir einfach diese Routine kriegen. Ich habe auch wirklich eine ganze, ganze Zeit gebraucht, bis ich all die Dinge in meiner täglichen Routine aufgenommen habe. Doch der Versuch, alleine das zu machen, war es mir schon wert. Denn wer nicht wagt, der auch nicht gewinnt. Ja, Das ist einfach tatsächlich so. Wenn wir nicht Dinge ausprobieren, dann wie sollen wir dann rausfinden, ob Dinge gut für uns sind oder was wir überhaupt mögen. Gerade auch zu dem Thema Selfcare. Was sind denn Dinge, die du gerne nur für dich machst? Ganz oft wissen wir das überhaupt nicht. Ich zum Beispiel bin mein Leben lang eigentlich nie gerne baden gegangen. Bis letztes Jahr oder bis vor zwei Jahren, bis ich in meine Wohnung mit Badewanne eingezogen bin, habe ich mir wirklich die Zeit genommen und bin ab und zu einfach mal baden gegangen. Habe dazu ein Buch gelesen und ich war nie der Mensch, der irgendwelche Bücher gelesen hat, wirklich nicht. Ich habe vor zwei Jahren angefangen, Bücher zu lesen und es war wirklich das mit Abstand das Beste, was mir passieren konnte, weil ich mir dann Gedanken darüber gemacht habe, was für Bücher ich lese. Ich muss ja gar keine Romane lesen, sondern ich kann ja Bücher lesen, die mich wirklich interessieren und dann liest man natürlich auch gerne. Dafür wiederum muss man sich natürlich erstmal Gedanken machen, was mag ich denn überhaupt? Und da ist halt schon bei den meisten das Problem, dass wir uns diese Frage, was mag ich denn, gar nicht stellen. Weil wir gucken immer, was jeder andere mag und dass auch alles gut ist bei allen anderen Menschen. Aber wir vergessen uns selbst viel zu oft. Ja, es ist nicht einfach. Ich habe auch geflucht und ja, ich hatte auch Tage, an denen ich absolut nichts von dieser Liste gemacht habe. Und das ist vollkommen normal. Es ist vollkommen normal. Das zeigt auch nur, dass du oder ich nur ein Mensch bist. Heute kann ich aber sagen, dass sich dieser Schritt so, so sehr gelohnt hat und ich für alle Impulse, die ich während meiner Findungsphase erhalten habe, unendlich dankbar bin. Ich weiß, dass damals viel Freunde, viel auch meine Therapeutin mich in die richtige Richtung geschubst haben, viele Bücher mich in die richtige Richtung geschubst haben. Weil wenn wir keine neuen Impulse bekommen oder nicht mal eine Frage gestellt bekommen, über die wir mal nachdenken können, wir selbst stellen uns ja diese Fragen nie. Wenn also kein anderer mir mal die Frage gestellt hätte, ey Annika, was magst du denn überhaupt? Dann hätte ich mir diese Frage vielleicht niemals gestellt und wäre niemals jetzt da, wo ich jetzt bin. Weil nur diese ganz kleinen Fragen, die uns immer wieder in die richtige Richtung schieben wollen, die machen wirklich nachher, einen ganz, ganz großen, ja, super viel aus in unserem, in unserem Leben. Es ist einfach mindblowing, wenn man so im Nachhinein darüber nachdenkt, was so eine Frage, zwei, drei Fragen mit deinem Leben machen, wenn du dich wirklich hinsetzt und einfach mal wirklich über diese Frage nachdenkst. Zur Selbstliebe und Akzeptanz gehören natürlich aber auch anzunehmen, dass nicht jeden Tag alles happy und voller Sonnenschein sein kann. Das ist vollkommen normal. Wir leben in Dualität. Das Leben besteht aus Dualität. Es gibt Tag, es gibt Nacht. Es gibt die Sonne, es gibt den Mond. Es gibt Regen, es gibt Sonnenschein. Es gibt Licht, es gibt Schatten. Es, das eine existiert nicht ohne das andere. Es ist einfach so. Und wir können uns, wir können das natürlich weiter verleugnen, aber es bringt einfach nichts. Es bringt nichts, es weiter zu verleugnen und wir müssen annehmen, dass man auch mal solche Tage hat, an denen man einfach lustlos ist, an denen man sich vielleicht nicht gut fühlt oder auch einfach mal nur weinen möchte. Das ist vollkommen in Ordnung. Es gibt solche Tage. Wir alle kennen diese Tage. Wir alle. Es gibt keinen Mensch, der diese Tage nicht kennt. Jeder kennt sie. Doch genau an solchen Tagen ist es wichtig, auch mal diese Emotionen zuzulassen. Lassen wir diese Emotionen denn an solchen Tagen überhaupt zu? Oder versuchst auch du, diese Emotionen zu unterdrücken und so zu tun, als wäre alles in bester Ordnung? Sagst du dir selbst, dass es in Ordnung ist, solche Tage zu haben? Oder sagst du dir, dass du funktionieren musst und nicht so denken oder fühlen darfst? Ein essentieller Schritt in die richtige Richtung der Selbstliebe ist auch immer, wie wir mit uns selber reden. Das, was wir denken, danach handeln wir, wonach wir handeln, so sind wir. Also beginnt, wer hätte es gedacht und wie hätte es anders sein sollen? Alles mit deinen Gedanken. Wenn du also liebevoll mit dir selbst redest, wirst du auch diese Liebe in dir spüren. Du wirst wieder mit dir selbst verbunden sein können, wenn du wieder lernst, nett zu dir selber zu sein. Der beste Tipp, den ich damals erhalten habe, war, rede mit dir selbst, als würdest du mit einer guten Freundin oder einem guten Freund reden, der zu dir kommt. Wenn du ein Problem hast oder du in einem gewissen Gedankenstrudel bist, versuche diese Gedanken mal wahrzunehmen und denk einfach mal, dass es gar nicht deine Gedanken sind, sondern ein Freund oder eine Freundin kommt zu dir mit genau diesen Gedanken. Was würdest du oder ihm denn in dieser Situation raten? Wie würdest du denn mit ihm oder ihr reden? Meistens reden wir mit unseren Freunden, mit unserer Familie sehr viel liebevoller als mit uns selbst. Und auch, was mir damals super geholfen hat, ist mir überall wirklich einfach nur als Reminder, Post-its hinzukleben. Post-its hinzukleben, zu sagen, auf den stand dann zum Beispiel, ich bin dankbar für meine Freunde und Familie. Ich bin liebenswert. Ich darf glücklich sein. Verschiedene kleine Reminder, die wir uns immer wieder durchlesen, machen einen enormen Unterschied aus. Ich kann es euch nur aus meiner eigenen Erfahrung heraus sagen und ich wünsche mir so sehr, dass das viel, viel mehr Leute machen, weil das einfach diese kleinen Reminder überall, diese Affirmationen hängen zu haben, ist so unglaublich wertvoll und es ist eins der schönsten Themen, die man die man sich selbst oder mit denen man sich selbst umgeben kann, sind gute Dinge. Wer liest denn nicht gerne äh, du siehst toll aus? Oder was weiß ich, was auch immer euch einfällt, ihr könnt alles da drauf schreiben Und ich lade dich wirklich herzlich dazu ein, dir wenigstens mal ein Post-it an deinen Spiegel im Bad zu kleben, auf dem steht, du bist toll. Du bist toll und du darfst stolz auf dich sein. Du darfst dich selbst annehmen und du darfst selbst erkennen, was du schon alles geleistet hast. Denn ganz oft vergessen wir, was wir überhaupt geleistet haben. Ganz oft vergessen wir, was wir denn schon alles gemacht haben. Wir sehen immer nur, ja, das haben wir noch nicht erreicht, das haben wir noch nicht erreicht und wir könnten noch viel besser und weiter und toller und schneller sein. Ja, natürlich könnten wir das. Aber siehst du auch mal, wie weit du schon gekommen bist? Siehst du, was du schon alles erreicht hast? Welche Hindernisse du schon überwunden hast? Was hast du in dem letzten Monat für eine Herausforderung gehabt und hast sie trotzdem gemeistert und trotzdem stehst du noch hier. Ich wette mit dir, es gibt irgendeine kleine Herausforderung, gerade in dieser Zeit. Sei stolz auf dich. Egal auf die kleinste Kleinigkeit, du darfst stolz auf dich sein. Du darfst dich anerkennen für das, was du bist. Du darfst dich anerkennen, du darfst dich lieben, du darfst Du darfst alles machen, was du willst. Und das allerwichtigste Tool zur Selbstliebe ist Grenzen setzen. Ich war zum Beispiel jemand, der andere einfach nie enttäuschen wollte. Geht's dir vielleicht ähnlich? Denkst du auch, dass wenn man mal nein sagt, du jemand anderen verletzen könntest? Ganz, ganz oft können wir nicht zu unseren eigenen Grenzen stehen und überschreiten diese Grenzen immer und immer und immer wieder. Ich möchte dir ein kleines Beispiel geben, was du wahrscheinlich kennst und zwar aus dem Job. Ein Kollege oder eine Kollegin fragt dich, ob du vielleicht kurz noch diese eine kleine Aufgabe erledigen könntest, weil er oder sie schafft es einfach nicht mehr, weil er wirklich wichtigere Dinge zu tun hat. Weil wir akzeptiert werden wollen, übernehmen wir natürlich diese Aufgabe, obwohl wir vielleicht selbst viel zu viel zu tun haben. Wir wollen aber nicht, dass wir in einem schlechten Licht dastehen. Wir wollen, dass der andere weiß, du kannst dich bedingungslos auf mich verlassen, ähm, ich bin immer da, ich, egal welche Arbeit mir aufgetragen wird, ich mache das Beste draus und, und, und. Nur weil wir nicht wollen, dass wir, oder aus, das ist eine reine Angst, die dahinter steht, die Angst, nicht akzeptiert zu werden für das, was wir sind, für da, wo unsere Grenzen sind. Vor was haben wir im Job vielleicht Angst? Haben wir vielleicht Angst, gekündigt zu werden oder eine Abmahnung zu erhalten, weil wir nicht jede Aufgabe, die uns aufgetischt wird, machen? Ist es nicht aber ganz normal, ab und zu mal Nein sagen zu müssen, weil es eben nicht anders geht? Wir werden nicht gekündigt, wir werden, kriegen keine Abmahnung, es wird meistens nicht mal schlecht hinter unserem Rücken geredet, nur weil wir mal Nein sagen. Das ist das Normalste der Welt. Nein sagen, dürfen wir wieder lernen. Wir dürfen es wieder lernen, Nein zu sagen und selbst zu unseren Grenzen zu stehen. Und das ist natürlich nicht im Job nur so. Wie geht es dir denn, wenn du diese Aufgabe noch übernimmst? Obwohl du eigentlich selbst gar keine Zeit dafür hast. Merkst du, dass sich innerlich Stress ausbreitet? Und genau da entsteht das Problem. Wir sind ständig mit Stress konfrontiert, wenn wir nicht zu unseren Grenzen stehen. Und was Stress mit unserem Körper macht, beziehungsweise mit unserer Psyche und unserem Körper, das haben wir bereits gelernt. Und da möchte ich wirklich an dich appellieren. Setz dich selbst nicht zu viel Stress aus. Ich weiß, wovon ich rede. Ich konnte das wirklich ganz, ganz lange selber nicht. Ich musste es auch wirklich hart lernen, meine Grenzen einzufordern und dazu auch wirklich zu stehen. Und es ist am Anfang immer super schwierig, vor allen Dingen, weil wir denken, wir könnten weniger geliebt werden. Doch wenn wir unsere Grenzen immer wieder einreißen, geht die wichtigste Liebe verloren. Und das ist die Liebe zu dir selbst. Die Liebe zu dir selbst geht verloren, wenn du nicht zu deinen Grenzen stehst. Wenn du nicht deine Grenzen klar aufweist einem anderen Menschen gegenüber, wirst du leiden. Du wirst leiden, wenn du immer nur Ja und Abend sagst, nur um anderen zu gefallen. Das Wichtigste, was du machen solltest, ist an dich selbst zu denken. Und das ist egal, in welcher Beziehung das ist. Es ist egal, ob das in der Beziehung zwischen zwei Menschen ist, in einer Partnerschaft, ob das die Beziehung zwischen Eltern und Kindern ist. Weil gerade auch da, Eltern machen sich so oft Vorwürfe, sie seien irgendwie nicht gut genug, sie seien schlimme Eltern, weil sie sich mal Zeit für sich nehmen. Aber die wichtigste Zeit ist es, die Zeit für sich zu nehmen. Weil nur wenn wir selbst wirklich in unserer Kraft sind, können wir auch dem Kind gegenüber die volle Liebe schenken. Wenn wir selbst nicht in unserer Kraft sind und immer wieder einstehen dafür, wir müssen nur alles für unser Kind machen, dann wird es schwierig, dass wirklich lange aufrecht zu erhalten, weil auch ein Kind merkt das. Ein Kind merkt, wenn du nicht in deiner Kraft bist. Ein Kind merkt das. Und zum Beispiel, ich hatte, oder wo ich das wirklich hart lernen musste, war auch bei mir in der Familie. Ich wollte auch meine Eltern nie verletzen. Ich wollte auch, dass sie nicht denken, dass sie mir irgendwie, dass ich sie wenig lieb habe oder ich hatte, hatte wirklich Angst, ihnen zu sagen, so hey, ich brauche mal mein, meine Zeit für mich. Und das war ja nicht darum, weil ich sie weniger liebte, sondern einfach, weil ich diese Zeit für mich brauchte. Und es fiel mir richtig, richtig schwer, das meinen Eltern mitzuteilen und zu sagen, hey, guck mal, ich mache gerade eine schwierige Zeit durch, ich brauche wirklich einfach mal, ich muss einfach mal mit mir selber klarkommen und ich muss mal für mich, für, für mich sein und dann kann ich auch wieder offen für euch sein. Das war natürlich auch für meine Eltern schwierig nachzuvollziehen, weil natürlich, die wollten natürlich nur das Beste für mich, und wollten natürlich, dass es mir gut geht, sie haben gesehen, mir geht es nicht gut und wollten natürlich noch mehr tun, damit es mir besser geht, was aber natürlich bei mir total auf meine Grenzen gestoßen ist, weil ich einfach nicht mehr wollte, ich konnte nicht mehr, ich wollte einfach mal nur für mich sein. Und weil ich das aber noch nie war in meinem Leben und noch nie kommuniziert habe, war es natürlich auch für meine Eltern schwierig nachzuvollziehen, wenn ich dann auf einmal um die Ecke komme und sage, No, Leute, ich will jetzt heute mal wirklich alleine sein oder die nächsten Wochen. Ich melde mich, wenn es mir passt. Adieu. So, so, war ich nie und so bin ich auch heute nicht mehr. Aber zu diesem Zeitpunkt war das das Wichtigste, was mir, ja, was für mich, was für mich da sein musste. Ich brauchte diese Nähe zu mir selbst und klar, ich glaube, als Elternteil ist es super schwierig, weil man natürlich nicht möchte, dass die Kinder in irgendeine falsche Bahn geraten oder man möchte natürlich für sie da sein. Aber in dem Moment war es wirklich super schwer für mich, diese Grenze zu ziehen und nicht nur meinen Eltern gegenüber, natürlich auch Freunden gegenüber. Freunden gegenüber zu sagen, okay, ich bin immer für dich da gewesen, aber jetzt gerade kann ich einfach nicht. Ich kann gerade nicht, ich brauche gerade mein, meinen Raum für mich und wirkliche Freunde, die heute noch an meiner Seite sind, haben das verstanden. Die Leute, die es nicht verstanden haben, haben meine Grenzen nicht respektiert und nicht akzeptiert und diese Menschen sind heute kein Teil mehr meines Lebens. Und das ist okay. Es ist okay, weil ich möchte keine Menschen in meinem Leben haben, die meine Grenzen nicht respektieren. Und mittlerweile habe ich ein Umfeld von Menschen, die wissen, wenn ich mich mal ein, zwei, drei Tage nicht melde oder whatever, die wissen, dass das nicht wegen denen ist, sondern dass ich einfach für mich sein brauche. Und das heißt nicht, dass ich sie weniger lieb habe oder sie weniger schätze, sondern einfach, dass ich Zeit für mich brauchte. Und das ist vollkommen in Ordnung. Ohne diese Liebe zu dir selbst bist du auch einfach nicht in der Lage, einen anderen Menschen bedingungslos zu lieben. Denn nur wenn du dich selbst vollkommen bedingungslos akzeptierst und liebst, bist du in der Lage, dies auch auf einen anderen Menschen zu übertragen. Und es gehört auch dazu, Dinge, die man nicht so sehr an sich mag, zu lieben und zu akzeptieren. Man muss sie nicht mit vollen Armen empfangen und sagen, ich liebe diese Sache an mir, aber ich muss sie akzeptieren. Weil je länger ich gegen etwas ankämpfe, desto schlimmer wird es. Es gibt Dinge, die sind einfach Teil von uns. Und wir können natürlich versuchen, da immer wieder das zu verleugnen und von uns wegzuschieben. Aber indem wir das immer von uns wegschieben, ist es ja immer ein Teil von uns. Weil es ist ja immer präsent. Weil wir schieben es ja einfach immer weiter weg. Aber es ist immer da. Es ist immer da, weil wir kämpfen immer dagegen an. Und wenn wir aber anfangen, die Sachen zu akzeptieren und zu sagen, okay, du bist ein Teil von mir, auf einmal merkt es diese, diese Situation oder dieses Etwas, was wir akzeptieren, ist, ob es ein Gefühl ist, ein Körperteil, whatever es ist, merkt, okay, hey, ich werde akzeptiert. Ich darf Teil in deinem Leben sein. Geil, jetzt brauchst du nicht mehr kämpfen und dir geht es wesentlich besser. Und es ist so, sobald wir anfangen zu akzeptieren, was mit uns ist, unsere Gefühle zu akzeptieren, unser Aussehen zu akzeptieren und wirklich merken, dass wir aufhören dürfen zu kämpfen, dann wird es leicht in deinem Leben. Dann wird es endlich leicht und es ist ein Weg, es ist ein Prozess und es wird nicht von heute auf morgen gehen, da möchte ich dir nichts vormachen. Aber es war der wichtigste Schritt in meinem Leben und auf der Reise zu mir selbst, meine eigenen Grenzen zu kennen und dafür auch einzustehen. Manchmal wird es schwierig sein und vielleicht wirst du auch nicht wissen, wo genau deine Grenze liegt. Doch wenn du es nicht ausprobierst, wirst du es auch nicht rausfinden. Deswegen kann ich dir abschließend, nur wirklich von aus tiefstem Herzen sagen, guck, wo deine Grenze ist und fang an, liebevoll mit dir selbst zu reden. Es hört sich leicht an und es sind auch wirklich nur zwei kleine Dinge, aber das sind diese zwei kleinen Dinge, wie man Selbstliebe und Selbstakzeptanz wirklich vorantreiben kann. Und ich wünsche mir, dass du heute damit anfängst, dich ein bisschen mehr selbst zu akzeptieren und selbst zu lieben. Denn du hast nur dieses eine Leben und du bist so, so wundervoll. Und ja... Ich danke dir wirklich viel, vielmals, dass ich meine Erfahrung mit dir teilen durfte, weil das Thema ist eines der wichtigsten für mich und ich bin einfach so, so, so gespannt, was du zu dieser Folge sagst. Und jetzt zieh mal ganz kurz für einen ganz kleinen Augenblick deinen rechten Mundwinkel nach oben und jetzt nimmst du noch den linken hinterher. Sehr schön. Zeig mir dein schönstes Lächeln. Teil mir gerne deine Meinung mit, kommentiere unter dem Post auf Instagram oder Facebook und lass mich wissen, wie diese Folge für dich war. Abonniere gerne meine Seite, sanya.coaching, damit du nichts mehr verpasst und vor allen Dingen, wenn du zu diesem Thema noch mehr wissen willst. Ich sende dir ganz, ganz, ganz viel Liebe, du bist wunderbar, you rock, Namaste, deine Annika.